0: Me ha llamado todo Monterrey para preguntarme si soy la tía Babas, hijita. Al principio sentí que era un insulto, pero luego escuché tu podcast y me gustó mucho el apodo. Debes de peinar a tus niños, hijita, porque luego van a parecer de la porra de los libres y locos, me dijo mi tía en cuanto contesté la llamada. Me habló tu mamá enfurecida porque les llamé demonios a tus hijitos. Hubo un gran conflicto familiar. Ya le pedí perdón por llamar así a tus angelitos de Dios. Tan inquietitos. Son muy buenos niños. Gritan mucho. Son muy ocurrentes y se pelean mucho, hijita. Estoy muy orgullosa de ti, pero necesitas ayuda especial. Tú necesitas el goterito para andar más relajada. Y se oía en el teléfono cómo le estaba tomando a lo que me dijo que era su primera mimosa de la mañana y estaba fumando. Volteé a ver el reloj y eran las 8:30 de la mañana. ¡Tran! lo Ricky Martin, le dijo al perro y luego me dijo. Dada la fama que he tomado por ser tu tía, he decidido crear un podcast para darle consejos a las mamás de México para cuidar a sus niñitos, hijita. He llegado a la conclusión que el mundo necesita mi guía. Consejos en directo con la tía Babas. No pude controlar la risa. Pero, hey, no he dicho que la experimentación es la base para encontrar tus fortalezas. Capaz de que los consejos de la tía se convierten en una sensación en Internet. Y lo que le suma a mi comunidad me suma. Y la tía ya es parte de esta comunidad. El éxito de cada miembro de esta comunidad es también mi éxito. Yo no soy muy tecnológica, hijita, así que te voy a mandar a mi hija para que aprenda de ti para ser una podcaster. A propósito, para que tú también le comentes lo mismo, llevo tres años pidiéndole a tu prima que se case bien. Ya le hice una lista de novios que puede escoger que van acorde con nuestra descendencia de nobleza inglesa pero siento que se me va a quedar solterona. Ya cumplió 23 años y no veo cómo le vayan a dar anillo pronto. Y tiene la extraña idea de trabajar. Y me pone como ejemplo que tú trabajas. Así que te la voy a mandar un par de horas diarias para que sepa cómo hacer un podcast y darme a conocer al mundo el cual necesita mi guía. Y bueno, la prima viene un par de horas a la hora de la comida para ayudarme. Ya conoció mi supermicrófono de Amazon y la plataforma en la que grabo mis episodios. La tía tiene muchas ideas para darles a las mamás de México. Me dijo que ya estaba practicando algunas. Ideas que para ella eran una locura, pero es un mundo loco, por lo que de seguro iban a ser un éxito. Le pedí a la prima que me llevara una agenda y programara las citas. Además, que buscara más allá de un tutorial de 15 minutos en YouTube para mejorar el podcast. He recibido varios correos diciéndome que no pongo música al inicio y al final del episodio, por lo que hay personas que me dicen que eso es lo que necesito para tener éxito. Otros me dicen que ellos me pueden hacer el contenido. Y la pregunta que más me hago es, ¿por qué les confiaría terceros el contenido de mi podcast? No tengo idea si hay podcasters que así lo hacen. Pero me salió bastante eficiente mi prima. Le pedí que los correos de las miembros de la comunidad yo los contestaba. Pero todo lo que tenía que ver con proveedores que quieren tener una relación con el podcast, ella se tenía que encargar de contestarles. Tan solo ayer dice que recibió 10 correos de personas diciendo, quiero contar mi historia de éxito. Entrevístame. La prima me preguntó, ¿Qué haces con esas personas? Le dije que lo primero que les preguntaba era si ya escucharon el podcast, que seguramente hay gente sumamente exitosa que quiere contar su historia, pero el contenido de este podcast es mi responsabilidad. Así que les agradezco su interés, pero seguramente haré otro podcast para entrevistar a empresarias que puedan sumar a esta comunidad. Hace unos días, cuando iba rumbo a mi departamento, mi prima me habló para recordarme que teníamos una junta presencial. Le contesté, ¿cómo que junta en persona? Me dijo que la había puesto en la agenda compartida. Yo le respondí que le había pedido que todas las juntas fueran por Zoom pero me explicó que había viajado un director de una empresa de la Ciudad de México especialmente para hablar conmigo. Así que me dirigí al edificio en el cual iba a realizarse la cita. Cuando llegué, le dije a la prima que no me agradaba llegar sin preparación a una junta. La recepcionista nos pasó y la prima me explicó en un resumen de apenas 10 palabras de lo que se trataba. Cuando entramos a la sala, ya nos estaban esperando un hombre de pie y tres ejecutivos sentados. Este vato era un hombre extremadamente atractivo, que parecía de mi edad, con una sonrisa de príncipe azul. Los tres hombres jóvenes se levantaron con unas carpetas en la mano. Era claro quién era el líder de todos ellos el Príncipe Azul me dijo, como si trajera un altavoz integrado, Muchísimas gracias por venir el día de hoy. Sé que vienes sin comer, Estibaliz. Agradezco que hayas hecho el esfuerzo por acompañarnos. Los otros tres jóvenes se levantaron a saludarnos, pero prácticamente los ignoramos, asombradas por este príncipe hermoso. Me encantaría describírselos, pero voy a citar a una poeta llamada Taylor Swift para ponerle palabras a lo que sentí en ese momento. Oh, Dios mío, veo esa cara y digo, luces como mi próximo error. (ríe) Todo lo que pasó a continuación lo sentí en cámara lenta. El Príncipe Azul hablaba, pero yo estaba hipnotizada. Unos segundos después, yo estaba sacando una limonada light de un mini refrigerador y él me dijo, permíteme darte la limonada yo, Estivaliz. Atravesando su brazo musculoso enfrente de mí, con una sonrisita que me hizo sonreír como si fuera una niña de siete años. Olía También. Creo que se aventó medio bote de loción encima, lo cual hizo que todos los Minions despertaran en mi cabeza. Cuando me senté en la mesa, la prima estaba sentada al lado de mí, con la boca abierta, sosteniendo a la altura de su cuello una coca de dieta que le habían dado. Lucía como estatua, viendo a este príncipe azul tenía un gesto de grata sorpresa, los ojos hipnotizados, viéndolo como si fuera el hombre más precioso que había en el universo. Tomé mi teléfono y le mandé un mensaje diciéndole, Güey, se te está cayendo la baba, despierta. Pero ni siquiera le hizo caso a mi mensaje. Oficialmente la llamé la prima babas. El Príncipe Azul empezó la presentación y yo estaba embobada en lo bien que el cuerpo le rellenaba toda la ropa que traía puesta. Mis Minions empezaron a bailar Baby Got Back, muy monos con vestidos dorados ajustados. Volté a ver a la Prima Babas, la cual seguía en la misma posición de estatua sin tomarle a la coca sonriendo. Seguro los Minions en su cerebro estaban bailando Tiempo de Vals de Chayanne con este vato que estaba frente a nosotros. ¿Tienes alguna duda hasta aquí, Estibaliz? Me preguntó el Príncipe Azul cuando ya estaba tratando de despertar a la prima Babas pegándole con el pie. Y captó mi atención. Le sonreí. Y mis Minions me dijeron, Pregúntale qué loción usa. Pero sacudí mi cabeza lentamente y solo dije que no, con una sonrisa pícara. Y cuando se dio cuenta que volvió a tener el 100% de mi atención, continuó con la presentación. Me presentó las áreas de oportunidad que tengo en mi podcast. Errores completamente comprensibles, porque según él, No soy experta, ni estoy en manos de expertos. Y me sonrió de una forma bastante evidente, haciéndome saber que él era el experto. Y que le tomo a la limonada. Y tuve que ponerme la mano tapando mi boca, la cual se negaba a cerrarse. Este tipo no solo era carita, tenía una extraordinaria labia. Labia mata carita, dice la frase. El que tenga estos dos atributos es dinamita. Este vato era dinamita. Llegué a la conclusión de que se había enchamaqueado a mi prima Babas por teléfono. Convenciéndola de una reunión presencial, el tipo sabía que estaba espectacular físicamente Y necesitaba todo el arsenal para convencerme de contratar a su empresa. En el momento en el que yo parpadeaba, él hacía una pausa para asegurarse que lo siguiera viendo. Realmente quería toda mi atención. Pensé que había encontrado a Chicho. Pero este cuate no era ni Chicho ni Narciso. Era un verdadero narcisista a toda su expresión y yo seguía perdida en lo bien que le quedaba la ropa. No sé cuánto tiempo pasó. Me enseñó un estudio de mercado en el que a la audiencia le importaban estos pequeños detalles de la música en el episodio. Y en algún momento, caminó hacia mí, se sentó a mi lado, y me dijo frente a frente, «Necesito convencerte» de que el futuro del podcasting viene de los creadores de contenido como el tuyo. Quiero asegurarme de que en este momento lo entiendas. No voltees a ver su mano, me gritaron los Minions, pero finalmente lo hice. Gran descubrimiento. No traía argolla de matrimonio. El Príncipe Azul me contestó, divorciado desde hace cinco años lo que hizo que me riera y de seguro me pusiera roja. Oí las risas de los jóvenes ejecutivos que estaban acompañándonos. De seguro los Minions en la cabeza de la prima Babas ya estaban eligiendo el vestido de novia para casarse con este príncipe azul. Y el vato insistió moviendo las manos para poner énfasis en sus palabras. «Dime qué necesitamos hacer» para encerrarte en un estudio de grabación para que logres grabar nuevos episodios. Mi boca sin filtro le contestó, tengo un par de ideas, (ríe) lo que hizo que se oyeran las carcajadas en toda la sala. La prima Babas contestó algo acerca de ver ese asunto con ella. Él le sonrió, le contestó algo bastante amable, y volvió a enfocarse en mi respuesta. Mi cerebro ya me estaba mandando mensajes en letras luminosas diciendo (ríe) GOBIÉRNATE y luego otro que decía en definitiva necesitas un vato, pero no firmes nada hoy. Me enderecé, respiré profundamente lo que hizo que empezara a correr por mis venas su loción y me envenenara más ese olor a menta a la profundidad del mar Mediterráneo y lima ácida, lo que hizo que los Minions en mi cabeza caminaran como si estuvieran borrachos. Pero logré preguntarle en este estado, ¿Ya escuchaste mi podcast? Me sonrió. Volteó hacia abajo y luego a verme con esa risita atrevida y me dijo, Me advirtieron mis ejecutivos que me ibas a preguntar eso. Voy a ser sincero. Solo he escuchado tres episodios en el camino a Monterrey, pero pienso escuchar hasta el último minuto en las semanas siguientes. Los ejecutivos aquí presentes los han escuchado todos. Razón por la que me convencieron de que necesitábamos verte cuanto antes. Estás sacrificando calidad y crecimiento y no puedo hacerte esperar hasta que pueda terminar de escuchar todos los episodios. Estamos aquí para ayudarte en tu camino en ambos. Poco a poco, los brazos musculosos de Popeye se empezaron a desinflar ante mis ojos. Le pregunté a este hombre, ¿qué crees que me limita para crecer? Él me respondió, «Necesitaría platicar contigo largo y tendido sin las personas que están en esta sala para contestar esta pregunta». Le sonreí y le dije, «O escuchar el podcast». Me respondió sonriendo, «O escuchar el podcast». Uno de los ejecutivos de la sala intervino, pero la prima Babas le hizo saber que era una conversación entre dos. Y todos se callaron. Me salió jefa la prima Babas. El príncipe azul me dijo, si se trata de dinero, siempre podemos negociarlo. Le sonreí y le respondí, todavía no me das el precio y ya estás dispuesto a negociarlo. Se volvió a reír y me dijo, estoy seguro de que con esa capacidad que tienes para hacer un podcast, puedes darme un resumen ejecutivo en un par de minutos de lo que se trata tu podcast. Puedes decirme qué necesitas, cuál es tu limitante y podemos resolverlo ahorita mismo juntos. Pensé, ajá, a jugar Jumanji, a ver qué sale del juego, dado que no venía preparado. Y dado que yo no había comido nada desde el desayuno, era mi momento de enseñarle mi músculo por lo menos el de la cabeza, para no tardarme una eternidad en esta junta. Le dije, te diré que necesito para honrar el viaje que hiciste a Monterrey. Necesitamos hablar el mismo idioma. Para que te des cuenta de lo que dice esta mujer en el podcast, es sobre una mujer llena de defectos, defectos que muestro para gritarle al mundo que soy real. No busco perfección, pero sí busco evolucionar. Necesitarías escucharlo para que veas que lo fuerte es el contenido y no la música que me ofrecen poner antes o después de cada episodio. Quisiera que escuches que estructuro, creo y materializo al terminar el episodio. No puedo ser un perro ladrándole un carro sin saber qué hacer si se detiene. Porque sé que entre más fuerte sea esta comunidad, más fuerte me hago yo. Un propósito que me hace alejarme del purgatorio en el que puedo caer en cualquier momento. Este podcast es el pequeño tiburón en mi estanque que me marca una fecha de entrega para decir algo que pueda hacer la diferencia en la vida de un hombre o una mujer que no tiene claro a dónde va su vida. Destino que no puedo mostrarles en específico, pero estoy segura de que no es el lugar en el que están actualmente. A menos que me esté escuchando Jeff Bezos o Elon Musk. Hablo de películas. Porque esas películas pueden ser vistas en una pantalla o unas escenas de estas en YouTube y mi audiencia puede ver reflejadas mis palabras al verlas. Es una forma de asegurarme que el mensaje les llegue. Me esfuerzo en hablar un lenguaje que desprograme la basura que nos dijeron cuando éramos niñas y vulnerables. Y para dejar de sobrevivir en un mundo lleno de oportunidades. Me esfuerzo en desechar los mensajes de lealtad a la pobreza que nos llegan de aquellos que lo único que han podido hacer es multiplicar la miseria. Quiero hacerles saber a todas en mi audiencia que no es su culpa estar expuestas a un mundo cruel, pero sí es nuestra responsabilidad buscar una realidad diferente. Empujar a cada persona la libertad que le permita dejar de pelear con sus demonios, los cuales necesitan de nuestra energía para mantenerse vivos. Hacerles saber que a través de la empatía podemos entender que las cosas que nos hacen no son personales. Este podcast es un proyecto en el que evalúo diariamente posibilidades de hacerlo crecer. Razón por la que decido escuchar cada propuesta genuina que se me presenta como la que el día de hoy estoy escuchando aquí hoy contigo. El que no trae argolla de matrimonio y tiene cinco años de haberse divorciado. No te lo digo por ego. Te lo pregunto si ya escuchaste el podcast para que podamos entablar una negociación hablando el mismo idioma con esta persona que está frente a ti. Y no podría decirte en cinco minutos lo que han aportado las frases sólidas de Vito Corleone, los fantasmas de Eminem, el aplauso de Nancy Pelosi, o el poder de la experimentación de Forrest Gump, o hablarte de lo importante que es para mí hacer que mi audiencia identifique a los becerros de oro que son la estrategia mundial para distraer nuestra atención de lo que realmente está podrido en nuestra sociedad. Quiero transmitir que de nada sirve que conozcan todas las fórmulas del éxito si estamos encerradas en una jaula que está construida por emociones mal manejadas. Quiero que vean al mundo a través de estos ojos y con la interacción que tengo con mi comunidad, yo pueda ver el mundo a través de los ojos de mi audiencia. Todas estas razones son por las que termino arruinando este tipo de juntas porque lo que me limita para hacer más contenido es el tiempo. Y no puedo perder tiempo cuando la persona enfrente de mí no puede hablar mi mismo lenguaje. Mis Minions se pusieron frente a la cámara con la boca abierta y uno de ellos dijo, Músculo mental mata al carita. (ríe) Vi a lo lejos a uno de los tres ejecutivos en la mesa que sonrió y asintió. El Príncipe Azul me dijo, Wow, ok, no eres un podcast de recomendaciones financieras como lo escuché. En definitiva, Tu podcast tiene otros alcances, como me lo dijeron mis ejecutivos. Muy bien. Te propongo que volvamos a sentarnos cuando termine de escuchar todos los episodios, lo cual haré mi prioridad número uno. Sin embargo, te quisiera pedir que revisaras la presentación que te hice el día de hoy y el contrato de nuestros servicios. Quiero que estés lista para firmar con nosotros cuando podamos ir a comer para hablar largo y tendido de los planes que tienes para el futuro de este proyecto. Le sonreí, me puse de pie de la silla y le dije que así lo haría, hoy mismo. Le agradecí su tiempo. La prima le fue a dar su número telefónico y le dijo que estaríamos en contacto. Cuando salimos, la prima me dijo, ¿Qué pasó? Este hombre es perfecto para ti. Vi la tarjeta que me había dado y le contesté: Estás muy joven para entenderlo, prima. Pero no decido si un hombre es perfecto para mí por su físico, su cara bonita o su título rimombante. Eso es solo atracción física, lo cual se acaba pronto. Decido si es perfecto para mí si podemos hablar el mismo idioma en la misma dimensión. Eventualmente te darás cuenta. ¿Qué es lo más valioso para ti en un hombre? Este hombre está guapísimo. Es inteligente y se ve que le va muy bien. Solamente le sonreí. La prima se subió a mi camioneta pidiéndome un ride y me dijo, el hombre acaba de tomar un vuelo desde México para venir a hablar contigo. A lo que le respondí, él vino a otras citas. Y aprovechó para decirte que exclusivamente venía a verme a mí para presionarnos para contratarlo. Cuando entres al mundo corporativo, te vas a dar cuenta que este tipo de cosas las usamos para que el cliente se sienta especial y se sienta comprometido para cerrar un trato contigo. Eventualmente aprenderás una verdad absoluta. No nos leemos la mano entre gitanos, aun si el gitano está buenísimo. Me puse los lentes de sol y le dije, no más citas presenciales, prima. La prima me dijo con sus ojos azules llenos de amor juvenil, si no le entras al güey, yo sí le entro. Me reí y pensé que la tía Babas iba a estar muy contenta con la elección del príncipe azul. Ya la veía echándose doble goterito cuando lo conociera. Le respondí, por mí, entrale. Este cuate es un verdadero cazador, bastante exitoso, y tiene un colmillo más largo que la carretera nacional. Solo asegúrate de no hablar nada de mi podcast con él, porque por ahí va a querer entrar contigo. La prima se puso el cinturón y me dijo, —Verdaderamente eres diferente, prima. No pude ni siquiera adivinar lo que le ibas a decir. La gente te podría considerar brillante o extraña. Le respondí con una frase de Oscar Wilde. —Sé tú misma. Los demás puestos están ocupados. Se me quedó viendo sin procesar la frase. Le sonreí y le dije, —Ok, Déjame citarte lo que dijo el Guasón en la película Batman, el Caballero de la Noche, en una de las escenas que más me gusta. Esta escena es cuando se quitó una máscara en un asalto bancario. Él dijo, lo que no te mata, te hace diferente. Sean ustedes bienvenidas al episodio 36 de Se de Cero. Muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad. El día de hoy habrá un doble episodio porque verdaderamente hay una buena cantidad de material para hablar de un personaje extraño llamado el Guasón y de las restricciones que tenemos cuando emprendemos. Vamos al siguiente episodio titulado El Guasón y la Torre de Billetes, segunda parte.